0: Pregunté ¿cómo hago para trazar metas, pastor? Vamos a aprender a trazar metas correctas, metas de éxito. Y hay cinco cosas que usted debe saber al escribir tus metas. Eh, es importante que no escribas metas solamente por escribirlas, sino que usted debe tener claridad en lo que, en lo que va a escribir. Los hermanos servidores, mi hermano Omar, van hermana Marisa, les van a entregar una hojita donde están las metas. Creo que nos va a faltar y entonces allá adentro yo más en la oficina que las pueden partir en pedacitos. Va a tomar esa hojita para que escriban, pero la van a escribir en el momento indicado, eh, porque hay cinco cosas primero que usted debe saber. Lo primero que usted debe saber al escribir las metas, vamos a decirlo en voz alta, digan conmigo las metas, conmigo digan todos las metas, son disposiciones que requieren de la intervención de Dios. Eso es importante que usted lo sepa. Toda meta es una decisión personal que usted requiere de la intervención de Dios. Así sea la meta más sencilla, pero requiere de la intervención de Dios. Proverbios 16.1, vamos a trabajar proverbios, por favor, todos, Proverbios 16.1, para ver lo que dice. Busquen todos en sus Biblias Proverbios 16.1, y, y dice la Biblia que del hombre son las disposiciones, pero del Señor es la decisión. Del hombre son todas las disposiciones del corazón. de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Están conmigo en esto? Entonces, ustedes hagan metas. Las van a escribir. Recuerden que suyas son las disposiciones. Señor, mi meta este año, un ejemplo, es ganar a tres personas para Cristo. O mi meta este año es terminar la high school. Mi meta este año es aprender un 25% de inglés. Mi meta para este año es ser libre de deudas. ¿Cuántos fueron libres de deudas este año? Póngalo como una meta. Esa fue una de mis metas en diciembre del año pasado. Que el 31 de diciembre yo sea libre de una de las deudas que tengo. Pagar el carro. Y alabo al Señor solo por su gracia y su misericordia que el día 31 de diciembre yo estaba haciendo el último pago del carro. Amén. El 31, aunque fuese la última hora de la tarde. Ese día hice la última cuota del carro. Tenía que pagarlo en un año más, pero al trazarme la meta, trabajé un poco más, el Señor me bendijo más, y lo pude liberar un año antes. Amén. Entonces, las metas son disposiciones que usted hace, pero que requiere, ¿qué? La intervención de Dios. ¿Por acá le hacen más? Falta, ¿Faltan más? Ay, en la oficina hay una, las pueden cortar, por favor. Las últimas que quedaron son versión pequeña. No importa, ustedes la escriben allí Ya le van a llegar eh, Número dos Las metas deben tener el espíritu correcto Gracias, hermana Marixa. Digámoslo juntos Las metas deben tener el espíritu correcto ¿Por qué? Vea lo que dice Proverbios 16, 2 Todos los caminos del hombre son limpios como En su propia opinión pero el Señor es el que pesa los espíritus. Es decir, uno puede decir, eh, oh, esta es la meta mía de este año, ah, ¿qué es? yo lo voy a lograr, mire, me voy a comprar la casa, me voy a comprar el carro, me voy a casar, y, y hace un pocote de planes, porque yo sí soy bueno, soy inteligente, soy brillante. ¿Qué dice el texto? El hombre se cree limpio en su propia opinión, se cree sabio, se cree experto, se cree capaz, se cree todo, pero mire lo que dice el texto. Pero Dios es el que pesa los espíritus. O sea que usted y yo podemos decir, voy a hacer estas metas, pero revíselas que no sean metas arrogantes, orgullosas, llenas de vanidad, llenas de vanagloria, de jactancia, porque pueden ser metas con un espíritu incorrecto. Entonces las metas con un espíritu incorrecto no glorifican a Dios. Por ejemplo, una meta de arrogancia, llena de vanidad, Oh, para que vean, para que mi familia vea en mi país que, que yo sí era capaz de lograrlo cuídese de esa meta arrogante si por alguna razón en su, en su país o en mi país se burlaron de ti o alguien se humilló, lo humilló y, y pasó penurias como pasa uno a veces hermano yo le digo honestamente nunca hago una meta para mostrarle a ellos que usted es capaz esa es una meta arrogante y orgullosa esa meta no funciona porque Dios pesa los espíritus. Es decir, Dios evalúa tu carácter y tu actitud. Y Él ve si tu actitud no es buena. Si la actitud de la meta que yo estoy haciendo es para mostrarle a otro que yo sí puedo, esa meta no glorifica a Dios. Va a ser descalificada y no la vas a lograr. Y si la logra, la va a lograr para crecer más en arrogancia. Y a Dios no le agrada eso. Sea siempre humilde y sencillo. Tenga en su corazón. Recuerdo una experiencia cuando era muy joven y fui a una iglesia, pues mi papá me recomendó que fuera a esa iglesia. Estaba muchacho, teniendo 17 años. Y llegué al lugar. Y había un muchacho demasiado arrogante, pero no, un hombre muy arrogante. Era cristiano, pero arrogante. Hay cristianos arrogantes, orgullosos. Y cuando él estaba ahí, yo le dije, hermano, mi papá me dijo que viniera a esta iglesia porque yo quiero estudiar en el instituto bíblico. Yo quiero estudiar. Y él se quedó mirando de arriba abajo y me vio flaco, feo y abandonado. Pasando mucha hambre y mucha necesidad, mal vestido. Y me dijo, eso no es para ti. El Instituto bíblico es para gente muy, muy brillante, muy buena. Me miró con, despectivamente. Y me despreció. Y, y eso marcó mi corazón. Marcó mi corazón. Y yo no le puedo decir que no me llenó de, de una ira santa. Pero... Entendí que él estaba errado Que la arrogancia no le dejaba ver a los demás El orgullo lo tenía cegado El Señor el señor cambia todo para bien el Señor cambia todo para bien Número tres La tercera cosa que usted debe saber a describir su meta Es que nuestras metas tienen éxito cuando están en las manos de Dios amén. Diga conmigo amén. amén Nuestras metas tienen éxito cuando están ¿dónde? En las manos de Dios no en mi capacidad, no en tu arrogancia No en nada de eso, en las manos De Dios, mira como dice el texto Pon tus eh, Dice, encomienda a Jehová Tus obras y tus pensamientos Serán afirmados La nueva versión internacional La de Dios habla hoy, dice Tendrás éxito en todo lo que emprendas Cuando pongas tus obras en la mano del Señor Entonces, vas a escribir Hoy cuatro metas, pero las vas a poner En las manos del Señor, le vas a decir Señor yo con tu ayuda lo voy a lograr, pero sin tu ayuda no lo voy a lograr, porque necesito salud para lograrlo, fuerza, energía, ánimo. A veces uno está desanimado, hay momentos en la vida que son valles de desánimo, depresión, tristeza, soledad, y tú, tú necesitas aparte de la buena alimentación o de una correcta medicación necesitas la energía de Dios el impacto de Dios la fuerza del Espíritu Santo para que te levante te impulse te anime amén entonces ponga tus metas en la mano del Señor dice dice la Biblia encomienda a Jehová tus obras donde está obra pueden escribir metas y tus pensamientos serán afirmados es decir tendrás éxito en lo que hagas número cuatro Todas nuestras metas deben ser para el propósito de Dios. Dios honra metas que incluyen su propósito. Que tus planes de lo que tú vayas a escribir, que tus metas incluyan glorificar a Dios. Yo creo que Dios se alegra cuando una de tus metas tiene que ver con ayudar a las personas. Con guiar a otra persona para Cristo. Con discipular a otro. Con ganar a otra persona para Cristo. Con ayudar al necesitado. Pero algo que quiero hablarles a los líderes hoy. Una de las cosas que Dios bendice de nuestras metas, y quiero pedir por favor a, a un voluntario que venga, voy a pedir a, a una chica, voy a pedir a Nayeli que venga acá, venga por favor Nayeli. Una de las metas que Dios bendice es cuando en tus planes tienes el, 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 la visión de ayudar a otras personas a crecer. Por ejemplo, si yo soy músico, Dios me hizo, me dio el don de la música. A Dios le agrada que yo enseñe a Nayeli la música que él me enseñó. Me motiva en sus 3.500 amenes. Si yo soy predicador, a Dios le agrada que enseñe a Nayeli a qué? A predicar. Y parte de sus metas del 2021 deben ser enseñar a otras personas el don que Dios te ha dado. El apóstol Pedro dice, cada uno de lo que ha recibido, ministrenlo a los demás si tiene el don de la hospitalidad, el don del servicio, e enseña a otros a servir. Gracias Nayeli. Aplausos a Dios por Nayeli. <plausos> Seis, cinco, las metas son declaraciones de fe. No deje que el diablo te cegue la mente o te distraiga o te desanime y diga, no logré las metas del año pasado, ¿para qué las voy a escribir? No, las metas son declaraciones de fe. Puedes decirlo conmigo, las metas... Son declaraciones de fe, donde yo me pongo de acuerdo con el Espíritu Santo para creer que Dios tiene planes buenos para ti. Dios tiene planes maravillosos para ti. ¿Alguien grita conmigo? ¡Amén! Quiero que hoy graben y abran su mente. La Biblia dice en Juan 10.10 10, que Satanás viene a qué? A matar, hurtar y destruir. Cuando usted se sienta desanimado, se siente amargado, se sienta triste, decaído, deprimido aburrido de la vida, triste, solo recuerda que detrás de todos esos sentimientos, pensamientos y emociones está Satanás porque él quiere verte como destruido, arruinado, acabado aislado, separado eh, olvidado pero dice el mismo texto, más yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia grite a todo el pulmón la vida de Dios es para mí Yo nací en un lugar con mucha escasez económica, extremadamente escasez económica. Y yo sé que muchos de ustedes también. Y siempre he tratado de luchar para revertir ese espíritu de limitación financiera. Porque me persigue. Me persigue. Pero entendí que, la, que el Señor tiene para mí, ¿qué cosa? Y para ti, una vida Abundante. ¿Pero abundante para que crezca tu orgullo? No, abundante para ayudar a los demás. Este es el texto que quiero regalarles hoy, mis hermanos queridos, con todo el alma. Efesios 3.20. Quiero que lo busquen porque es maravilloso. Si pueden tenerlo en su baño, en el espejo, en algún lugar, ténganlo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Vamos a leerlo en voz alta a todos. Y aquel que es poderoso, lean lo que aquel aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder de Cristo que actúa en nosotros. Las metas son declaraciones de fe. Escriba una meta que crea que necesita fe para lograrlo. ¿Amén? Número 6. perdón. Ahora vamos a responder a tres preguntas antes de escribir la meta. ¿La meta que usted va a escribir o está pensando en este año honra a Dios? Usted puede decir, esta meta honra a Dios. ¿Con esto que yo voy a lograr este año voy a honrar a Dios? La segunda pregunta que usted debe hacerse es esta esta meta está alineada al propósito de Dios esto que yo voy a escribir para lograr este año está en el mismo de acuerdo con el propósito de Dios para mi vida para ayudarles a entender un poco acerca del propósito de Dios el propósito de Dios por lo menos tiene cinco elementos voy a mencionar uno o dos uno es la adoración esta meta adora a Dios dos es el servicio el propósito de Dios también es que nosotros sirvamos a los demás. Tres, es la administración, que ayudemos a los demás a liberar sus cargas. Las personas vienen a nuestra vida con cargas muy pesadas y vienen a nosotros para que nosotros le ayudemos a qué? A liberar sus cargas. También el propósito de Dios implica comunión, tener las cosas en común. Que nosotros juntos podamos compartir el pan con sencillez de corazón. Comer juntos en las casas, dice Hechos 2. Compartir la cena del Señor juntos, ¿Qué más ser perseverantes en las oraciones y ser perseverantes también en, en ayudarnos unos a los otros. Tercero de este punto, ¿esta meta requiere confiar en Dios? Las metas que usted va a escribir requiere confiar en Dios? ¿Alguien puede decir amén pastor? Si las metas no requieren confiar en Dios son muy sencillas. A ver pregunto para la iglesia, ¿requeriremos nosotros confiar en Dios para que nos ayude a ampliar el salón? Claro, requerimos de Dios. Porque si no es una meta, es pues, que uno mismo la puede hacer. Pero aquí requerimos de Dios para esto. Requieren sus metas este año que Dios actúe. ¿A quién puede invitar conmigo? ¿Amén? Requiere la intervención de Dios. Va a escribir usted una meta y va a decir: Señor, yo la voy a hacer. Pero si tú no me ayudas, yo no lo voy a lograr. Te necesito a ti en eso. Necesito tu mano, tu poder, tu gracia, tus milagros, Señor. Que algo sobrenatural ocurra que podamos ver la mano de Dios, porque ¿saben qué hermanos? Hay algo que Dios no comparte con nadie, y es su gloria. Él dice, para que al final pueda dar gloria a Dios. Y usted puede decir, fue por la mano del Señor que yo logré esto. Fue por la mano de Dios que logré plantar la empresa. Fue por la mano de Dios que logré soltarme en esto. Fue por la intervención divina. Hay tres cosas que usted necesita saber para lograr tus metas. Número uno, necesitas el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque no es con fuerza. No es con fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Pero aparte de eso, Romanos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Porque nosotros no sabemos pedir como conviene vea lo que dice Romano 8 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ¿Quién de nosotros no se ha sentido débil ¿Quién de ustedes no se ha sentido a punto de claudicar en algún momento de la vida, de abandonar todo de dejar todo a un lado pues tranquilo hermanos todos pasamos por ahí pero vea lo que dice la Biblia, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero digamos juntos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible Mas el que escudriña el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por sus santos usted también necesita la palabra de Dios para que te guíe en este año usted la necesita o no 2.500 la necesitan, 1.000 la necesitan. Usted necesita la palabra de Dios que te guíe este año. Dígalo conmigo en voz alta. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mis caminos. Usted necesita este libro para que te guíe en el año. Esta palabra que te alimente, que te fortalezca. Cuando estés en tiempo de tempestad, usted puede recurrir al ancla firme que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espada de filo. Penetra hasta el alma, hasta los huesos hasta los huesos y penetra profundamente y también discierne los pensamientos y la intención en el corazón. Amén. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tus labios esta palabra, sino que de día y noche meditarás en ella para que te guarde en todo tu camino y todo te saldrá. Amén. Tercero, usted necesita al pueblo de Dios, la iglesia, para apoyarte. Usted necesita al pueblo de Dios para apoyarte. Quiero decirte, hermano querido, cuídate del síndrome de la, del aislamiento. Siempre recuerdo una ilustración con unos animalitos que se llaman, creo que son Ñu, aquí, en imagen de estos países del norte. Viajan en manada. Y en, y en otros países, por ejemplo, para atravesar uno de los ríos con mayor cantidad de cocodrilos, como es el Nilo. Los ñus, para atravesarlo, la única manera que ellos hacen para atravesar el río y que los cocodrilos no los devoren es pasar en manadas. Normalmente cuando los, cuando los ñus van a atravesar el río, ellos se preparan antes de cruzarlo y se ponen en manada, en grupo. Y cuando van a cruzar el río que está minado de cocodrilos, el impacto de la manada, el impacto del grupo hace enloquecer a los cocodrilos. El ruido de los ñus corriendo, el tropel corriendo y comenzando a cruzar el río vuelve loco a los cocodrilos y no saben para dónde morder. Pero normalmente uno de los ñus se queda solo, se queda rezagado por cualquier razón que sea. Y cuando se queda rezagado, le toca cruzar el río solo. Ahora no es la manada la que lo acompaña, sino es la manada de cocodrilo que lo está esperando para devorarlo cuando comienza a pisar las aguas. Y furiosamente lo devoran. Ecclesiastes 4.12 dice que cuando hay un cordón de tres dobleces, no se va a romper fácil usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted para que caminemos este año juntos Amén. Amén. usted me necesita a mí como pastor pero yo lo necesito a usted para que también caminemos juntos este año Amén. solo no vas a poder y yo solo no voy a poder Amén. no voy a poder solo me gusta mucho y quiero terminar con esto una hermana recientemente nos visitó del Ecuador y ella muy, muy animada esta mujer y una mujer de gran fe, tanto me ministró tanto que ella dijo, tengo a mis hijos aquí en Estados Unidos. Y cuando yo voy a visitar a mis hijos, le digo a ellos, hijo, por favor, cómprenme el pasaje. Pero asegúrense que cuando me compren el pasaje, junto con el pasaje donde yo voy a ir, haya una iglesia cerca para yo ir el domingo al servicio. Y cuando nos visitó, me dijo, pastor, mi hijo me dijo, mamá, ya le compré su pasaje. Mamá, ¿y qué? Y le conseguí una iglesia cerquita de donde va a llegar. Por eso la hermana estaba aquí el domingo temprano en la mañana. Estuvo como un mes aquí en Indiana. Y antes de irse todos los domingos, vino a su servicio al Señor. Ella sabía que si se quedaba por fuera, los cocodrilos se la podían devorar. Yo les recomiendo que ustedes hagan sus metas ahora sí con el papel en mano y piensen en cuatro cosas. Primero, piensa en una meta espiritual. Pregúntese, ¿cómo puedo yo o qué meta me puedo trazar para crecer en lo espiritual? Quizás tendrá que ponerte una meta que implique leer la Biblia, leer algún libro de la Biblia. Ponte una meta que, que fortalezca tu espíritu, una meta alcanzable, tenemos lapiceros para que puedan escribir una meta que puedes alcanzar puede ser voy a orar por lo menos una vez por semana una vez al día trabaja primero tu área espiritual ponte una meta en lo espiritual me voy a congregar con frecuencia voy a servir en la iglesia este año me voy a comprometer con el señor a, a dedicar tiempo al servicio voy a ayudar en el ministerio de matrimonio voy a ayudar en el ministerio infantil, voy a ayudar en las danzas, voy a ayudar en el buen samaritano, voy a ayudar en el proyecto de construcción. Es importante que tú puedas trabajar lo espiritual, tu relación con Dios. Congregarte. Pero aparte de congregarte, tienes que ponerte una meta, que tú crezcas en tu casa. Una meta espiritual puede ser, este año voy a ser fiel a ir a mi grupo de crecimiento espiritual en la casa, voy a ser fiel. Me voy a poner como meta leer un libro este año. Lo segundo, que es importante, tu familia. Pongo una meta familiar. Pongo una meta que le ayude y le invite a cómo ser mejor familia. Voy a tomar más tiempo con mi esposa, con mi esposo, o con mis hijos, con mis hermanos, con mi papá, con mi mamá. Tiempo de calidad. Trase una meta que fortalezca a tu familia. Que tu familia pueda ver un cambio en ti. O que, o que tú veas un cambio en ti en lo familiar. Este año voy a llamar más a mi papá, voy a llamar más a mi mamá. Voy a ser más pendiente de ellos, de su cumpleaños, del día aniversario. Algunos tenemos ya padres que están mayores. Pues vamos a darle nuestro mejor tiempo ahora que ellos todavía nos escuchan. La tercera tiene que ver con tu ministerio. También puedes colocar aquí tu trabajo. En tu ministerio defina en qué puedes servir en este año. Involúcrate y comprométate a servir en algo en la iglesia por un año. Y el año que viene lo renueva por otro año. Pero aquí también piense cómo vas a servir al Señor. Piense cómo vas a, a, a crecer en el ministerio. Y la cuarta meta tiene que ver con tu crecimiento personal. Voy a extenderme un poquito en esta última. Aquí puedes trabajar lo que son tu trabajo, tu empresa. Si quieres comenzar tu empresa, puedes colocar aquí, en tu crecimiento personal, puedes colocar este año, abriré mi empresa. Este será el nombre que le pondré a mi empresa. O voy a trabajar en el primer trimestre del año en buscar el nombre, definir bien, lo que va a ser mi empresa y, y, y durante el siguiente trimestre entonces voy a comenzar a, a ver la, lo que voy a hacer, lo que necesito para tenerla, los implementos, el equipo, los recursos que necesito para lograrlo. El tercer trimestre del año entonces voy a comenzar a dar los primeros pasos ya para hacer mis primeros trabajos por cuenta propia. Es decir, en lo personal, yo animo mucho a la gente a que abran sus empresas. No tienes que abandonar tu trabajo, pero puedes abrir tu empresa. No tienes que dejar botado tu trabajo, pero puedes abrir tu empresa. Vaya dándole forma. Siga como empleado un tiempo, pero vaya trabajando en tu negocio propio. Al negocio propio no le dedica más tiempo. Trabaje dos horas diarias en tu negocio propio. Si le estás dedicando mucho tiempo a otras cosas por ahí, muchos juegos y cosas esas, Mira, bájale a eso y dedícale más a tu empresa. Una hora, dos horas. Amén. Voy a insistir mucho en este año en animarlos para que ustedes abran sus empresas, sus negocios. En tu crecimiento personal también pone, ponte metas personales. Por ejemplo, los que no dominamos el idioma. Tiene dos posibilidades. Dice, loro viejo no aprende a hablar. Por lo tanto, yo no aprenderé nunca inglés o podemos decir, no, que los americanos aprendan español para que me entiendan a mí o puede decir, yo puedo aprender un nuevo idioma. Está comprobado que una de las cosas que rejuvenece el cerebro para las personas que pasamos los 40 años es aprender un nuevo idioma. Los que ya pasamos la recta del cuarto piso, cuando aprendemos un nuevo idioma, nuestro cerebro, las neuronas se activan Nacen nuevas, puedes ponerte una meta, aprender el idioma, un 20%, un 30% este año. ¿Qué más puedes hacer en tu crecimiento personal? ¿Qué cosas quieres lograr? Ya sea tu empresa, terminar tu carrera, aprender una nueva habilidad. Todo se puede, hermanos. Todo se puede. Todo se puede en Cristo. Así que repito la última parte del sermón de hoy. Procura escribir una meta que primero implique lo espiritual. Piensa cómo vas a crecer en tu relación con Dios. Tiempo de oración personal, privada, en tu casa. Ponte esta meta. De todas maneras, quiero advertirle algo. Si usted está casado y se pone una meta espiritual, voy a orar este año un poquito más, pero si usted se levanta y ve a su esposa o a su esposo, pegado en el teléfono, no pierda la paciencia y no, tiene, no pierda la confianza en el Señor y se llene de ira y diga ya no oro más Señor porque mi esposo no quiere buscar de Dios no, no, no te preocupes, tú síguelo haciendo sigue en tu cuarto y mantén tu oración diaria que el Señor tocará el corazón de tu esposo le revelará las cosas o a tu esposa que está haciendo mal tu familia, ponla en prioridad, tiempo de calidad con ella hay algo que, que yo todavía no lo estoy logrando, pero quiero decirles que lo podemos hacer juntos. Es el tiempo de estar presentes. Una de las metas quiere decir que si vamos a estar juntos en cocina, en la casa, en la comida, que estemos presentes todos. Hagámonos ese, ese plan de que no, no estemos distraídos en otras cosas, sino que yo pueda estar para escuchar a mi esposa, a tu esposo, a sus hijos, y puedan estar conversando como cuando no había nada de eso antes, cuando, cuando nuestras casas. Amén. Tu familia es importante, el ministerio es importante. Quiero decirles esto que quizás ustedes saben, pero está demostrado por la ciencia que una de las cosas que alimenta el cerebro, que lo rejuvenece, una tiene que ver con aprender un nuevo idioma, pero otra de las cosas que fortalece mucho el cerebro de las personas mayores y, y niños tiene que ver con los actos con la gratitud, ser agradecidos, darle gracias al Señor, ser agradecidos, hermano, gracias, gracias porque usted es especial conmigo, gracias por el regalo, gracias, no, se me olvidó el regalo, tranquilo, pastor, gracias, lo importante es que, que estamos juntos. La tercera forma de rejuvenecer el cerebro es muy importante, tiene que ver con los actos de benevolencia o de bondad, es decir, generosidad, actos donde yo le doy a otras personas, a ver, lo repito. En la tercera parte que habla de ministerio, uno tiene que ver con aprender un nuevo idioma, otro tiene que ver con ser agradecido, otro tiene que ver con actos de servicio. Entonces, el ministerio entra dentro del acto de servicio. Voy a comprometerme este año a servir. En cualquiera de los ministerios de la iglesia me voy a comprometer a servir, porque eso te rejuvenece, te hace sentir útil, te hace sentir importante, valioso. Y por último, les animo a que puedas comenzar a dar pasos para hacer tu empresa tu negocio, online presencial tú puedes ¿quién cree que puede? Amén. usted puede leamos juntos y nos ponemos de pie lo que escribimos acá dice las metas léanlo conmigo en voz alta las metas son declaraciones de fe, que escribimos y trabajamos arduamente hasta lograrlo con la convicción de que esas metas glorifican a Dios y cumplen su propósito. Otra vez, las metas son declaraciones de fe que escribimos y trabajamos arduamente hasta lograrlo, con la convicción de que esas metas glorifican a Dios y cumplen su propósito. Ya que las has escrito, si al llegar a casa necesitas perfeccionar o las puedes perfeccionar, yo les recomiendo que las pongan en un lugar visible, en tu cuarto, donde tú siempre las veas semanalmente véalas y léalas y si tienes tiempo después escribe una lista de cosas que vas a hacer para lograrla y tú vas a ver que vas tachando las que lograste las que lograste las que lograste. esto lo logré esto lo logré esto lo logré esto, lo logré, esto lo, logré, lo logré lo logré ahora ponlas en tus manos y quiero que las consagremos al Señor los que están en casa, que siguen esta prédica, usted también ahí pueden escribirla. Tendremos disponibles estas metas en línea para que usted las pueda hacer en casa. Ahora, ponlas en tus manos. Presénteselas al Señor. Padre, venimos ante ti con humildad, temor de Dios y sinceridad en nuestro corazón. Tenemos anhelos, sueños, pero también tenemos temores y miedos. Aquí hay mis metas, Señor te las presento a ti, sin tu ayuda yo no puedo lograrlas, pero con tu ayuda podremos lograrlas Señor, dígale a Dios en voz alta te las presento a ti, quiero dedicar este año para cumplirlas, para honrarte, ayúdame Señor a llevarlas a cabo, a que yo pueda ver tu gloria y que al finalizar este año pueda ver tu gracia cumplida en ellos. Aleluya ¿Saben? Ahí en silencio donde están Quiero decirle algo que el Señor me muestra Y es que algunos por miedo No escribieron metas grandes Yo quiero decirle lo que el Señor dice Y es que tu Dios es un Dios grande Él puede darte mucho más allá De lo que tú te imaginas De lo que tú piensas Que Dios es capaz de hacer Aún aquello que parece imposible para ti el Dios el que tú sirves es grande es grande y Él puede hacer el milagro más grande en tu vida aún un, un milagro de sanidad en la vida de tu hijo de tu hija un milagro en el asilo en los procedimientos migratorios en la transformación de su hogar él lo puede hacer él puede cambiar eso gracias Señor levántela conmigo el cielo diga gracias Señor con tu ayuda lo lograré sin tu ayuda no podré hacerlo no podré lograrlo Señor pero contigo lo podré hacer alaben al Señor denle alabanzas al Señor denle alabanzas al Señor adoren al Señor amén vamos a tomar la cena un poquito. este es un acto muy importante hermanos algunos de los hermanos colocan sus metas en la nevera o en algún lugar donde las puedan ver y leer hoy vamos a tomar la cena del Señor los que están en casa también pueden participar Pueden buscar vino, tener algún pan, alguna galleta. Una de las cosas más importantes al tomar la cena del Señor es examinarnos. Amén. Examinarnos. Gloria a Dios. ¿Estamos todos listos? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Háganlo en memoria del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis, hasta que Él venga. Ahora viene una parte muy importante. De manera que, así que, así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor Jesús anuncia. De manera que cualquiera que coma de este pan y la bebe de esta copa, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y, y muchos ya duermen. Pero si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuese. La palabra clave de hoy es, examínese usted. Yo no puedo decirle cómo está su vida, ni usted puede decirme cómo está la mía, pero usted sí puede revisar su vida y decirle, Señor, y quiero que mantenga tus ojos cerrados y decirle, Señor, revisa mi corazón, examina mis pensamientos si yo he albergado en mi corazón o usted ha albergado algún sentimiento de ira, amargura, enojo celo, envidia o algún pecado de inmoralidad sexual usted debe examinarse hoy delante del Señor y decirle al Señor que lo limpie Dile al Señor perdóname perdóname porque me he apartado de ti Señor perdóname oh Dios Perdóname, Señor. Diga que el Espíritu Santo te examine. Imagina el Espíritu Santo como un médico, pero un médico espiritual que está examinando tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma. Si hay rencor, si hay celos, si hay envidia, si hay enojo, si hay amargura, ahí el Espíritu Santo como ese médico te está examinando y puede que te regañe, pero también tiene la cura para ti. Dígale, examíname, oh Dios. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Restáurame. Gracias, Señor. Amén. Hermanos queridos, sírvanle, por favor, a los hermanos. Sírvale a cada hermano, por favor. Cuando usted reciba el pan y reciba la copa, prepárese para ministrarle al Señor gracias Señor por tu presencia Cuán grande es el Señor, amén. Ah, bueno, sea allá de lo que puedas.